0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 8. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des Mexiko-Podcasts mit dem Titel Es Claudia. Denn zur Präsidentschaftskandidatin hat die Regierungspartei Morena erwartungsgemäß die ehemalige Regierungschefin der Hauptstadt Claudia Scheenbaum bestimmt. Die 61-jährige Politikerin lag von Beginn an in praktisch allen Umfragen an der Spitze und kam auch in der finalen Umfragerunde mit 39 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz. Die Politikerin, die als Favoritin von Staatspräsident und Parteigründer Andrés Manuel López Obrador galt, bedankte sich für das Vertrauen. Seine Niederlage nicht akzeptieren wollte allerdings der zweitplatzierte Präsidentschaftsbewerber Marcelo Ebrat. Der frühere Außenminister kam auf 26 Prozent der Stimmen, also auf 13 Prozent weniger als Schäenbaum, Und zwar in allen fünf Umfragen, die parallel von fünf Umfrageinstituten unter 12.500 Sympathisanten der Morena durchgeführt worden waren. Am Dienstagmittag, noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses, beklagte er Unregelmäßigkeiten bei der Erhebung der Umfragen. Und die seien so schwerwiegend, dass es nur eine Lösung gebe: die Wiederholung der gesamten finalen Umfragerunde, so Ebrat. Seine Unterstützer stimmten einen altbekannten Slogan an, der an die Zeit erinnerte, als sich der heutige Präsident López Obrador um einen Wahlsieg betrogen fühlte. Voto por Voto, Casilla por Casilla, nein, daraus wurde nichts. Der Gouverneur von Sonora, Alfonso Durazo, der den internen Wahlprozess koordinierte, bezeichnete den Vorwurf als substanzlos.
1: No hay que haya de el final.
0: Und auch López Obrador machte keine Anstalten, Ebrat zu unterstützen. Am parteiinternen Festakt im World Trade Center in Mexiko-Stadt, bei dem Claudia Schenbaum am Dienstagabend zur Siegerin gekürt wurde, nahm Ebrard nicht teil. In einem Radiointerview sagte er zeitgleich, er sehe für sich und seine Unterstützer keine Zukunft in der Morena. Die Morenistas bemühten sich derweil, die Tür offen zu halten. So sagte etwa Claudia Schenbaum. fundamental Y que las puertas siempre están Doch ein Verbleib von Ebrard in der Partei scheint undenkbar. Den Parteichef Mario Delgado hatte er am Dienstag als Feigling verunglimpft. Mario Und die ganze Morena erinnere ihn in ihrem Gebaren an die PRI zu ihren schlimmsten Zeiten, fügte er hinzu. Cada am Montag nun will sich ihr Brat zu seiner politischen Zukunft äußern. Gleich geht's weiter, doch zunächst danke ich den folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Spekuliert wird jetzt darüber, dass Marcelo Ebrard die Oppositionspartei Movimiento Ciudadano in den Wahlkampf führen könnte. Das wäre wohl ein schwerer Schlag für die Oppositionskandidatin Socitel Galvis, die für das Dreierbündnis aus Pripan und PRD gegen Claudia Schenbaum antreten wird. Denn Ebrard, so ist zu vermuten, würde ihr Stimmen wegnehmen. Ein Sieg von Claudia Schenbaum wäre damit umso wahrscheinlicher. Das sieht auch Präsident López Obrador so. Wenn Ebrard für eine andere Gruppierung antrete, könnte er Socitel Galvis auf den dritten oder gar vierten Platz verweisen Es läuft also alles nach den Vorstellungen des Präsidenten. Als unabhängiger Kandidat zumindest wird Marcelo Ebrard nicht in die Wahl gehen, denn die Frist, um sich als Unabhängiger zu registrieren, lief am gestrigen Donnerstagabend ab. Rund 20 Bewerber haben sich registrieren lassen, kurz vor Schluss am gestrigen Donnerstag auch der ultrakonservative Politiker Eduardo Berastegui. Der ist Schauspieler und Produzent und feiert gerade mit seinem Film Sound of Freedom oder Sonido de la Libertad große Erfolge. Ebenfalls am gestrigen Donnerstag vollzogen Präsident López Obrador und Claudia Schenbaum einen symbolischen Stabwechsel. López Obrador überreichte der Kandidatin den Führungsstab, einen mit Bändern verzierten Ast, und sagte, seine Rolle als Führer der sogenannten Vierten Transformation sei damit beendet. Ort der Übergabe war der Platz vor einem Restaurant am Templo Mayor in der Hauptstadt. Claudia Scheinbaum nahm den Stab mit dem Versprechen entgegen, nicht zu lügen, nicht zu stehlen und niemals das Volk zu verraten. Verbreitet sind solche symbolischen Machtutensilien, sogenannte Bastones de Mando, bei indigenen Völkern im Land. Die Symbolkraft des Bildes lag Präsident López Obrador wohl deswegen sehr am Herzen. Seit Tagen sprach er davon, wie und wo die symbolische Übergabe erfolgen könnte. Um was für einen Stab es sich da genau handelte, war nicht klar. López Obrador jedenfalls bezeichnete ihn als Symbol des Volkswillens nach Veränderung, nach der sogenannten vierten Transformation eben. Für die Oppositionskandidatin Xochitl Galvez hingegen war die Aktion ein einziger Zirkus. Es un circo, y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos. Wir werfen noch einen letzten Blick auf den Dienstagabend. Dort nämlich ließ sich einmal mehr beobachten, dass das rhetorische Talent der Morena-Spitzenkandidatin keine Begeisterung auslöst. Denn mitreißen konnte auch ihre kurze Dankesrede nach der Ernennung niemanden so richtig. Und selbst wenn Claudia Schenbaum sagt, jetzt kommt was Zündendes, wollen ihre Worte dennoch einfach nicht zünden. Vamos a ganar el 2024. Unterschätzen sollte man die studierte Physikerin Claudia Schenbaum deswegen aber nicht. Rhetorisch nicht ganz so mitreisende Physikerinnen können in der Politik durchaus sehr erfolgreich sein. Das sage ich mal mit Blick auf die deutsche Erfahrung.
1: Fühlt sich da jemand angesprochen?
0: So, damit wenden wir uns anderen Themen zu. Der oberste Gerichtshof hat die Abtreibung in allen Bundesstaaten für legal erklärt. Die Richter entschieden einstimmig, dass das Parlament die Gesetzgebung entsprechend anpassen muss. Derzeit stehen Schwangerschaftsabbrüche noch in 20 der 32 Bundesstaaten unter Strafe, für die Frauen ebenso wie für die Mediziner, die den Abbruch vornehmen. Aus dem Richterspruch ergibt sich auch, dass die öffentlichen Krankenhäuser etwa von Ims und ISTE landesweit dazu verpflichtet sind, kostenlose Abtreibungen durchzuführen. Außenpolitische Reisen von Präsident López Obrador sind bekanntlich selten. Bisher war er in seiner Amtszeit nur dreimal im Ausland, nämlich zweimal in den USA und einmal in Zentralamerika. Es ist also etwas Besonderes, wenn der Präsident am heutigen Freitag zu Besuchen in Bogotá und Santiago de Chile startet. Und auch das geht natürlich nicht ganz konfliktfrei über die Bühne. Und zwar schon vor dem Start. Präsident López Obrador besteht unter Verweis auf die diplomatischen Spannungen mit der peruanischen Regierung darauf, Perus Luftraum nicht zu überfliegen. Der Flug mit der Militärmaschine dauere so zwar etwa eine Stunde länger, aber besser sei das, so der Präsident. Como no queremos, que nos hagan
1: eine weil
0: López Obrador hatte offenbar Befürchtungen, Perus Regierung könne die Überflugrechte verweigern. Und das wäre ein Gesichtsverlust für die Nation und den mexikanischen Präsidenten gleichermaßen, sagte er. Begleitet wird der Präsident auf der Reise von Außenministerin Barsena, Verteidigungsminister Sandoval und Marineminister Ojeda. Gleich geht es weiter. Zunächst aber gilt mein Dank den folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Von Wobesa I Sierra Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Eine neue Männerfreundschaft gibt es offenbar zwischen dem scheidenden Gouverneur des Bundesstaates Mexiko Alfredo del Masso und Präsident López Obrador. Der nämlich kam eigens zum letzten Informe von del Masso, dem Bericht also über das zurückliegende Regierungsjahr, in indem sich die regierenden regelmäßig voller Überschwank, selbst loben. In diesem Fall aber lobte der zur PRI gehörende Delmasso nicht nur sich selbst, sondern auch den Präsidenten.
1: Señor Presidente, como humanista y con su sensibilidad por las causas sociales, ha construido un legado en la forma de ejercer el servicio público, generando oportunidades en beneficio de los más vulnerables.
0: Und diese Sorge um die Armen habe ihn, Delmaso und López Obrador zusammengeführt.
1: La trabajar por las más necesitadas nos ha unido
0: Nach der Rede gab es eine lange Umarmung zwischen den beiden. Klingt ganz nach dem Beginn einer neuen politischen Telenovela, allerdings diesmal ohne Gaviota. Von der Telenovella springen wir ins öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen. Der Filmemacher und ZDF-Journalist Markus Groß ist auf der Suche nach deutschen Auswanderern in Mexiko, die er für seine Reihe über Deutsche im Ausland porträtieren kann. Er möchte spannende, interessante Geschichten erzählen und darüber sprechen wir jetzt. Herr Groß, sagen Sie mal, was für Protagonisten suchen Sie denn für Ihre geplante Reihe über Deutsche im Ausland?
1: Ja, im Prinzip suche ich Protagonistinnen und Protagonisten, die positiv sind, die Lust haben, was über sich zu erzählen, die Lust haben, Einblicke in ihr Leben zu geben, in ihre Motivation zu geben, in ihren Tag, wie leben sie dort, wo sie leben, was ist das Schöne, was fasziniert sie an Mexiko, also ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, Menschen zu haben, die einem so die Tür öffnen und sagen, das bin ich, das ist meine Welt, kommen Sie rein und gucken Sie sich meine
0: Welt an und sprechen Sie mit mir. Und wenn Ihnen jemand die Tür öffnet, wie lange bleibt die Tür denn dann offen? Oder mit anderen Worten, wie lange dauern die Filmarbeiten für ein Porträt?
1: Also wir produzieren pro Geschichte so rund 10 bis 15 Minuten gesendetes Material. ja, Und das dreht man nicht eben an einem Tag. Ja? Also das dreht man schon so über, also geplant sind immer drei Drehtage, aber ich verteile die auch gerne über eine Woche, das heißt irgendwie, Mal einen Vormittag hier am nächsten Tag, mal den Nachmittag, dann wieder den Vormittag. So, dass es für alle angenehm ist und nicht in Arbeit ausartet. Und es ist natürlich auch schön zu zeigen, was einem gefällt, was das eigene Leben ausmacht.
0: Sie haben ja bereits einige interessante Menschen in Mexiko gefunden. Beschreiben Sie doch mal, was sind das denn für Auswanderer?
1: Also gibt es zum Beispiel eine Tauchlehrerin auf Cozumel. Dann habe ich eine DJ, ein, also eine weibliche DJ sozusagen, die in Playa del Carmen auflegt und dort jetzt guckt, wie sie ihr Leben organisiert und ihre Pläne und Träume umsetzt. Ja. Dann habe ich ein ganz nettes Pärchen in Puebla gefunden, sie Künstlerin, er Manager, die beiden haben ein Kind und gucken jetzt, wie sie sich ihr Leben in Mexiko aufbauen. Oder dann habe ich auch noch eine ganz interessante junge Frau gesehen, die sich in Oaxaca so ein bisschen mit dem mystischen Mexiko beschäftigt mit den Themen Spiritualität und Heilerin. Also nochmal so eine ganz andere Seite von Mexiko. Ja? Also von der schönen Karibikseite bis hin zum spirituellen Mexiko. Und da sind eigentlich keine Grenzen sozusagen. Also ich freue mich auf jeden Fall über Leute aus den ganz unterschiedlichsten Lebensbereichen und auch aus den unterschiedlichsten Ecken
0: Mexikos. Ihr Team hat ja bereits Deutsche im Ausland porträtiert, ist das Auswandern nach Ihrer Beobachtung nach wie vor ein Lebenstraum für viele Deutsche oder hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
1: Also ich glaube, so der Blick in die Ferne und das, was in anderen Ecken in der Welt passiert, ich glaube, das ist schon, das ist schon so, ein so eine Sehnsucht von vielen, auch das Auswandern. Und ich glaube, dass sich auch immer mehr Leute trauen, auch weil sie irgendwie remote arbeiten können. Gerade junge Leute, die sich vielleicht trauen, weil sie sagen, ah, ich kann ja trotzdem arbeiten. Ich kann ja nach Mexiko gehen und kann hier vielleicht sogar mein eigenes Online-Business aufbauen. Ja? Also ich glaube schon, dass auch die Kommunikationsmöglichkeiten da auch viel Freiraum schaffen. Und ich glaube, dass viele Leute es auch in die Welt zieht. Jetzt auch im, im Zuge der Pandemie ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass viele doch gesagt haben, okay, mein Leben ist so kurz und äh, ich will es doch besser nutzen, als vielleicht nur zu Hause im Hamsterrad irgendwie jeden Tag das Gleiche zu erleben. Die sagen, ach, dann ist mir vielleicht so ein bisschen Abenteuer, ist ja vielleicht doch ganz schön und dann lasse ich halt ein bisschen Sicherheit zu Hause und gucke mal, wie sich es woanders lebt. Also ich glaube schon, dass da insgesamt die Menschen auch mutiger geworden sind.
0: Dann wünsche ich Ihnen viele mutige Menschen mit Abenteuerlust, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn das Gespräch Ihr Interesse geweckt hat und Sie Markus Groß kontaktieren möchten, dann finden Sie seine Mailadresse auf unserer Homepage auf mexicopodcast.info. Und dort finden Sie auch den Link zu einer Übersichtsseite mit Beiträgen von Markus Groß über deutsche Auswanderer, etwa in Brasilien und Bolivien. Gleich geht's weiter. Zunächst aber mein herzlicher Dank an kommen Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Nach der Übernahme der Zollbehörde durch das Militär haben sich die Einnahmen des Zolls in den vergangenen zwölf Monaten um 18 Prozent gesteigert. Das teilte die Regierung jetzt mit. Die Zunahme sei belegt dafür, dass es unter der Militärführung gelungen sei, Korruption und Schmuggel in der Behörde zu bekämpfen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Bauwirtschaft hat in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Rückgang um 8,5 Prozent im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum registriert. Insgesamt entstanden 71.500 Wohneinheiten, teilte die Regierung jetzt mit Verweis auf das Wohnregister Registro Unico de Vivienda mit. Am höchsten war die Bauaktivität in Nuevo León mit neuen Einheiten, es folgen Jalisco mit 6.400 und der Bundesstaat Mexiko mit 4.900 Einheiten. In immer mehr Städten übrigens wird mehrgeschossig gebaut, weil sich das Bauland verteuert. In die Höhe geht es auch mit dem neuen Wahrzeichen von Mexiko-Stadt, mit dem 85 Meter hohen Riesenrad im Chapultepec-Park nämlich. Es wurde am Montagabend eingeweiht, Regierungschef Martí Batres sagte, die Konstruktion solle ein Wahrzeichen der Stadt werden, sowie der Lateinamerika-Turm und das Aztekenstadion. La Rueda de la Fortuna será un icono, como el Estadio Azteca o como la Torre Latinoamericana, iconos de la Ciudad de México. Anschließend betätigte er bei dem kleinen Festakt den Schalter, der symbolisch die 218.000 Lampen des Riesenrads mit Strom versorgte. Die Farben können variieren, in diesem Monat leuchtet das Rad natürlich in den Nationalfarben Grün, Weiß und Rot. Und zu sehen ist es von vielen Orten der Hauptstadt aus, erklärte der Regierungschef, nicht nur wegen seiner Größe, zudem nämlich stehe es, una meseta, es lugar más alto que el resto ciudad, esta parte poniente, vistosa la rueda de la Heimat des 480 Tonnen schweren Riesenrads aus italienischer Fertigung ist der Aztlan Park, ein neuer Abschnitt des Chapultepec -de Parks, der auch ein Museum und ein Auditorium beherbergen wird. Drehen allerdings wird sich das neue Riesenrad Zunächst nicht. Bis zur Aufnahme des Betriebs dauert es noch etwas. Das genaue Datum wurde bisher nicht bekannt gegeben. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, dem Tag des Grito. Bis dahin.